0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听带团这档事哇，下礼拜啊、哦、不不是下礼拜，是这礼拜六啊，领队我就要去西腊带团了。呃，原本是真的还是还蛮期待的一件事情、啊、但是我突然发现最近心情上面有一点点的 down。有一点点的，也不能讲说沮丧啊，就好像有一点点就是怅然若失的感觉。为什么呢？各位，我真的发现了、啊，我们一个人呢休假不能休太久，你知道吗？因为这个假如果休太久的话，你整个人就会开始慢慢的糜烂，就是慢慢的怠惰，然后就当你要回到工作那样子的一个场合的时候啊，你就发现你的、啊、你的情绪啊，或者你的态度啊，没有办法到位<笑>。我真觉得这是一个。呃，也不能讲说很吊诡的一件事，这个就是让人家不是很舒服的一件事情，你知道吗？所以，当然了，如果你今天呃适时的、适当的休息，我觉得是必须的，对不对？因为你一定可能是要放空一下、充电一下，然后再出发嘛。那如果你真的休太久，比如说像领队这一次啊，我带团回来，我上一团奥杰带团回来，好像是四月二号还是三号，我有点忘记了，反正就大概四月初。那距离到现在已经差不多有哇将近五个礼拜的时间了、欸，对不对？所以这个有时候啊，心情要让它重新的回到那种工作状态啊，真的需要花一点点的时间。那当然也会有一个过渡期啦。那这个过渡期可能就是要让自己呃不断的说服自己，嘿、hey, ，你现在还在上班，你还是一个劳动力，<笑>你还需要赚钱。当然，你必须要回到工作的一个状态。OK， 现在大家事实上呢，当然这只是一个心情上面是有一点那么的一点不适应啦。只是说我也在这个地方跟大家分享一下，因为毕竟这礼拜六要出去了嘛。那这一段时间你队我也就开始在积极准备，我去希腊要准备的一些呃资料啊、功课啊，或者要跟大家分享的一些故事之类的。所以当然。呃，在心境上面，我不知道各位呃各位听众朋友们，如果之前有 follow 你对我自己的节目的话，你就会知道我有提过一个叫做所谓的出团前的一个出团症候群，啊、就是有一个焦虑症候群，就在出团前呢会特别的焦虑，尤其在秀这么久之后呢，又要再次的去带团，相对那个焦虑的感觉就会更加的明显了。好了，那不管怎么样呢，你在这个地方还是要提醒一下大家，就是下个礼拜呢，我们会停更一次，好不好？我们就停止更新一次，因为我下礼拜在带团嘛，所以我下一次回来大概是，呃，下下礼拜一还是二，反正五月二十三号回来，所以会在五月三号那个礼，五月二十三号那个礼拜啊，再跟大家做更新。那当然了，肯定的，更新的内容就是我从希腊这样一趟回来之后，回味了将近快要。可能快要接近四年的时间没有踏上希腊这片土地，当我再次踏上之后，当我再次的去到那个地方工作，带着团员去那个地方感受之后呢，那样的一个心得是怎么样？我们就在下下礼拜的时候，好好的来跟大家分享一下，好吗？那今天呢？今天咱们要讲什么主题呢？各位亲爱的大家，今天的主题我相信应该是非常的明显了，因为如果您有发了我上一集的节目的话，就知道我这一集呢就是要跟大家讲一下。我们这个所谓的欧洲节，所谓这个欧洲节啊，这个摆摊这样的一个过程，以及我们中间有没有发生一些有趣的事情啊，又或者说，您对我在那个地方支援的内容是什么？咱们今天就来跟大家分享一下吧。好了，接下来大家这个欧洲节呢，是办在上个礼拜的周末，也就是五月六号到五月七号这两天的时间。那其实一开始呢，我并没有收集太多的一个资料，因为我总觉得。我我大概还蛮清楚我自己的一个一个工作的一个内容啊，就是当时的公司呢就希望我可以去摊位那个地方支援，并且呢，就在我进公司讨论之后，我才发现，哇哦，原来还有一场所谓的演讲。应该讲说，之前我就有被通知啊，你可能会要上一个舞台来分享一下我们公司的一些理念啊，我们公司的一些产品啊，或是一些主题之类。其实我在之前就有被通知，但是没有特别的放在心上，因为我想说 ，OK， 可能就只是因为因为蛮简短的，才二十分钟之类的。但是后来上个礼拜进到公司去讨论去开会，才发现，哇，我这不是一般的舞台呢，亲<笑>爱大家，这是整个活动的主舞台呢，哇，所以那个。紧张的心情在当时当然就油然而生了。那好险，就是有还有另外一个前辈跟我一起啦。也就是说，我不是单枪匹马的上阵这样子，我还有另外一个一个一个一个可以依赖的一个伙伴，依赖的好前辈这样子，所以心情也稍微就是平稳了一点。但是我个人会认为说，哎、欸，这对我来讲其实是一个还蛮有趣的一个经验，蛮有趣的体验啦。因为我相信各位听众朋友应该都知道，我本身是一个非常非常注重体验的人，就是包含了我活到这样的一个年纪。好像也没有多老的年纪，但只是就喜欢这样讲用啊，倚老卖老。所、就、以、是、回到这个年纪，我还是很希望，就是说，在生活中可以多一些刺激，多一些体验。或许那种刺激跟体验呢，不见得是一开始我们就能接受的，但是我还是认为可以增加我们人生的经验值嘛。而且或许可以让我们在这样的一个刺激或体验中，可以得到更多的东西，或者说可以获得到一些技能啊，获得到一些呃经验啊等等的。所以我还蛮喜欢这样的一个感觉。所以其实那个时候我是会觉得我是心难接受啦，因为我觉得既然我有时间，然后这个上台这样讲话或分享，其实也不会跳脱我的一个工作形态太多，因为毕竟我在带团的时候本身就是一个分享嘛，本身就是在讲故事嘛，只是说一个是站在舞台上对了一群可能是纯粹的陌生人讲，那带团的话毕竟是有所谓的工作目标，是有所谓的目标客群的，所以是有点点不一样，但是有挑战。有挑战的这种所谓的体验呢，这样的刺激呢，就应该要怎么样？适时的去接受它，适时的去迎接这样的一个挑战，不是吗？对不对？好啦，所以呢，当时我当然就义无反顾就答应啦、啊。那后来知道也是在主舞台上面，我觉得哇，这么刺激耶！我原来可以，原来是站在主舞台上面<笑>跟大家分享。我就想说，哦，好，那可能真的要稍微的做一点点的功课，可能稍微要跟我另外一位前辈要算，要要。跑一下这个 round down 之类的，这样才不会在台上词穷啊。因为如果你说在自己的摊位上面词穷也就算了，对不对？还有那么多人可以支援，或者说就在自己的摊位嘛，对不对？这个丑事就不会外扬嘛。但是，今天如果你站在舞台上面，结果结果你词穷了，又或者说你紧张了，你你不知所措了，哇，真的不是丢脸嘛？丢了还不是自己的脸嘞，各位，丢了还是公司的脸。所以，这个当然就是要充分的，也要至少要稍微准备一下了，对不对？好啦，所以呢，我们在呃欧洲节像这个摆摊的一个前置作业呢，其实没有太长，我们大概就是只有一天的这样一个讨论时间。然后针对在摊位中所要进行的一些活动啊、游戏啊，还包含了我跟另外一位前辈可能在下午的时候要上到那个主舞台去跟呃现场所有的呃好朋友们要分享一下我们公司的一些理念啊或产品。我们大概就稍微就这个部分啊去 run 一下。然后呢，稍微来理解一下啊、哦，当天的一个整个作业啊，几点要到啊，什么什么之类的。好，所以其实还算蛮轻松的啦。那后来我才知道，这个欧洲节呢，原来还蛮有意思的，而且它已经有二十年的历史了。哇塞，我我我真的之前有没有听过这个什么欧洲节诶，我不知道各位听众朋友们，你们之前有听过这个什么欧洲节吗？包括在疫情期间，我都没有听过这个什么欧洲节哦。结果一了解之下，才发现哇，原来这个欧洲节已经有二十年的历史了。哎，亲爱的大家，我在这个地方也要稍微做一下工商时间。我们公司有二十五年的历史呵呵，所以相较之下呢，我们比这欧洲姐还多了五年的时间。嗯，我个人觉得，呃，虽然说是没有很厉害了，因为二十五年哦，感觉跟一些百年老店比起来，哇，那还是细啊呢，你那的吧？但是呢，有比这个主办单位啊还要稍微多几年。哎，你就感觉就是说，哎呀，好像也算是一个以一个老大哥的身份这样去参加，我觉得挺不来的。好了，到了活动当天，活动当天呢，其实本来预计、啊。小时大概下午两点钟左右过去支援就可以，因为它整个活动是十一点钟开始。好，不知道各位有没有去？那其实这个整个活动的现场啊，其实也还蛮热闹的。它是十一点钟开始到下午六点。那领队我要上那个主舞台，其实最主要就是那个主舞台的那个分享啊，那个秀啊，它是在下午的五点钟。所以呢。我大概提早到摊位那个地方，我还可以帮忙一些，因为我们在摊位还有准备了一些互动的游戏。好了，结果呢，在五月六号早上呢，公司的工作人员就临时通知我们说：“哎、欸，可不可以提早到？因为我们现在那个时间有变啊，什么之类。”哇，我想说，哇，还有有变，那是要怎么变？那是变成什么样子嘞？结果呢，我们就匆匆忙忙的赶到现场，一下说可能就是大概一点前就一定要到，本来预计两点嘛，所以一点前就到了。到的时候，哇，哎、欸，我觉得真的很有意思哎，那个那个欧洲节，所以如果假设明年还有这个欧洲节的话，我一定会全力 p u 啊，各位听众朋友们，你们一定要去现场感受一下，不见得说一定是不是要对旅游有兴趣，因为欧洲节嘛，顾名思义就是呃，所有跟欧洲有关系的，或是有那么一点点文化的、有文化牵连的，其实都可以去到现场，然后去分享、去摆摊，然后。当然，绝大多数的大概都是我现场去看的话，大家都是美食啦、啊，就是有关于欧洲一些美食，然后还有美酒，就是有卖那些葡萄酒啊、威士忌啊等等的。然后甚至现场也不时会有一些所谓的艺术的表演比如说像是啊、呃、弗朗明歌舞，比如说像是呃意大利的那个所谓的声乐啊，或者是说一些 guitar 这样的一个表演，就是还蛮欧洲风格的。好，这种艺术啊、舞蹈、音乐，其实。我觉得蛮棒的，就是你一方面呢，它那个原由又有,有吃的有喝的地方，它就会让你觉得很有意思嘛，对不对？就是在那个地方可以吃吃喝喝很快乐，不时还穿插了一些表演项目啊，像弗朗明歌舞啊，像是意大利民谣这样的一个表演。它不仅仅是在主舞台上面哦，就是说，它有时候这些舞蹈啊，或者这些艺术表演团体，它会穿插在人群之中，或者在某一个摊位前面，而且那个气氛呢、啊，其实还真的还蛮欧洲的。为什么？因为你会发现啊，现场来到。当地的那些好朋友们，那些所谓的呃市民朋友们，其实也蛮多是外国人的。当然，我不知道他们是定居在台湾，还是纯粹来这个地方工作或是旅游。但是你会发现哦，大概十个里面，差不多大概就有三个是外国人的面孔。那这些外国人面孔，大概还蛮清楚，就可以辨别啊，他们应该就是来自于欧美的这样的一个人士。所以你就会觉得那个环境啊，其实非常有沉浸感的，就是你一旦到了现场。你就会觉得哇，吃的又是欧洲的东西，喝的又是欧洲的美酒，然后旁边穿梭不时就会有一些外国人从你这边擦肩而过，然后也都很开心，很融入。然后呢，你听着那样的音乐，看着那样的一个舞蹈，我觉得那个氛围还蛮不错的。但是我跟大家讲，五月六号那天真的是夸张的热，热到一个爆炸。我真的觉得哇，我很久没有那样热了。我大概就以前啊，差不多在夏天的时候，到了什么欧洲带团，或者是意大利啊、希腊等等地方带团。才有可能那种所谓的汗流浃背，真的那个汗没有停过，那个，那个就有一点像是有人一直在上面哦，用那个很小的那个水量，莲蓬头没有关紧一样，一直在你头上浇的那种感觉，然后你的汗就这样一直流，一直流。而且不仅仅只有是我、哦，就是蛮多的现场，我可以看到，比如摊位上面的工作人员也好，我们公司摊位的工作人员也好，或是那，或是现场来到那个地方的一些所谓的市民朋友们。我真的觉得每一个人都觉得哇，天哪，这个天气怎么可以这么热？所以我不知道各位呃听众朋友们，你们有没有在五月六号、五月七号当天有去到现场的？五月六号当天真的是非常非常热。五月七号当天我没有特别的去支援。那五月七号听说下午有下雨，所以可能是另外的一种感觉，或许。另外一种狼狈的感觉，<笑>但是呢，五月六号也很狼狈哇，那个真是热到一个狼狈，那个汗真的是没有停的。好，那不管怎么样呢，我觉得呃，我到了现场之后，我其实很久没有参加这种这种类似什么圆游会啊，或是这种所谓的展览啊，又或是像这种所谓的呃同乐的现场，已经很久很久没有参加过了。所以当时我来到现场的时候，我真的觉得，哎、欸，整个心情啊也非常非常的愉快，然后也非常的开心，就是可以身为啊。可以 be part of them， 就是可以身为他们其中的一份子啊，我觉得很有意思，还蛮好玩所以其实他不会让你有觉得很多的工作的紧张感啊，哇，等一下要上台啊，哇，等一下要面对一些就是陌生拜访的这样子的客群会不会很紧张？其实不会哎、欸，我觉得现场的朋友很棒。好了，我就到了摊位，到摊位的时候啊，其实呃那时候工作人员蛮多，就是我们公司包含了业务啊，甚至连线控或是行销部的人员，其实都有到现场支援。那我跟我们另外一位主持的前辈伙伴呢、啊，其实到了时候已经算是比较晚了，所以大家都因为十一点钟开始嘛，那我们到时候差不多已经一点了这样子。那我们因为在现场有办一些小游戏，这个游戏啊就是有点类似像宾果啦，那是我们会用投影机，会用电脑，然后我们我会呃就是跑出一些图片，然后这些图片呢跑出来之后呢，我们稍微跟现场的这些参与游戏的嘉宾呢，这些贵宾，我们稍微跟他讲解一下之后呢，他们就可以。在他们手上那个欧洲国家的宾国卡上面圈起图片上面所秀出的那个国家，好，所以当然那个图片秀出来那个是 randomly， 就是它是随机出现的。所以呢，其实这个宾果游戏还蛮好玩、蛮有意思的，而且就在图片跟图片之间，我们呢就是呃包含了你对我自己。还有现场的一些工作人员，我们就会充当所谓的主持人，会稍微的跟大家介绍一下。哎，各位，你们现在看到这张图片是哪个地方？是哪个地方？哦，比如说你现在看到是范蒂冈，哦，你现在看到瑞士的策马特，哦，你现在看到的是意大利的托斯卡尼，我们就会稍微跟大家介绍一下这样的一个景点。然后呢，呃，我们公司有推出哪些样的一个行程，就稍微的跟他们讲一下。但因为这一次呢，其实我们是受到西班牙观光局这样的一个友善的邀请。所以呢，我们自己也非常的节制，我们并没有在我们的摊位上面啊大肆的去呃卖或去促销我们的一个行程，并没有，我们甚至连价格我们都没有贴出来，然后在讲解的过程中，我们也当然就是一个纯分享，提起兴趣这样的一个分享，并没有说啊我把价格丢出来啊，然后告诉你什么时候会出团，出团日期是什么时候啊，促销什么促销之类都没有，我们就纯粹一个分享，然后在每一个下午的每一个整点，从一点钟开始到五点钟东。就是每一个神点，我们都会有这个所谓的冰国的游戏，大概二十分钟。那我就充当了两场的主持人，所以我是差不多一点前十分钟到，大概十点五十分到。第一场就是一点钟，对，所以这就是所谓的改变，你知道吗？因为原本预计大概是两点钟开始、啊、慢慢会有这样的游戏之类的，可能是四十分钟或是半个小时一个 round。可是没有想到了，后来就变成是一点钟开始，所以我到那个地方我还。沉浸在那哇，好热闹，好有趣，好开心了，好像小朋友逛元宵会那样的感觉。不到十分钟的时间，我就必须要上场当主持人。<笑>这个主持人当然是所谓我们自己摊位的主持人啦，就是我们要去主持这个小游戏。哇，那当然其实有一点点，有一点点那么的手忙脚乱，有那一米有那么一点点的紧张，然后加上又很热，然后那个汗流浃背，其实是很狼狈的，因为现场参与这个游戏的贵宾大家都看得出来，哇，哎、欸，你你是很紧张吗？还是怎么样？你这个汗流的也太夸张了吧？可是事实上是真的很热、啊。而且你知道那个，因为它是有一点类似那种原油会的那种所谓的摊位，有点像帐篷一样。虽然说是半开放式的，但是有时候那个空气的流通并不是那么的理想哇。所以那个真的，然后你又要假装要很欢，也不是假装很欢愉，你就是要很欢愉嘛。因为这么有趣的这样一个活动，这么有趣的这样一个节，呃，有点类似那种所谓的呃节庆嘉年华那样的一个感觉。你当然要让尽可能去感染现场来玩游戏的那些所谓的贵宾，那些所谓的嘉宾啊。所以。我们这样一场游戏啊，大概是十到十二个人，因为我们摊位也没有多大，所以十到十二个人一起来玩这样子，哎，还蛮有趣的。我觉得设计这个游戏啊，虽然说冰果，坦白讲，真的还蛮老套的。那个时候我知道是玩冰果的时候，坦白讲是有那么一点点的失望，嗯。冰果哇，这个不是，这应该是领队我这个年纪的人在玩的这种游戏，而且说实在话，连我们可能都不太、不太有趣，不太有兴趣，结果我们还要在玩。但是，哎，你不得不相信，有些游戏啊，真的是历久不衰啊，就是可以玩到永远的那种游戏，你知道吗？好、哦，比如说像什么剪刀石头布啊，什么男生女生配啊，或者像这种冰果游戏啊等等。我相信像什么什么什么终极密码、啊、那种，我觉我觉得大家都可以玩很久哎、欸，而且不限年龄层，都还蛮有趣的。所以我觉得现在。嘉宾呢，通过这个宾果的游戏啊，稍微的了解一下哦，欧洲哪些国家、啊，它到底是怎么样的玩，然后玩几天，那会不会跟其他国家一起结合在一起？又或者说，这个地方呢，应该就是我们有没有哪一些文化的特色？我们都会透过这个图片跟图片这样的一个空档，可能大概就是三十秒左右的时间，跟现场有参与游戏的这些贵宾们稍微的。讲述一下，诶，那大家也就觉得很有趣啊。所以说，大家的注意力大概都是在自己的那张宾果卡上面了、啊。哎，有几个国家我已经圈到了，而且我觉得我们中间这个宾果还有做一个变形，就是一个游戏上面的一个变形，我觉得蛮有趣的。就是如果你完全都是这种所谓的随机的形式啊。好像又有那么一点点的不够刺激，所以当天我们在这个游戏上面，我们又加入了就是所谓的现场问答，就是我们刚才啊在描述这个图片的同时，大家也都一定要注意听，为什么？因为我们在问答的过程中，就是问我们在解说这些图片里面的一些一些细节，然后呢，如果答对的人抢答答对的人，他就可以选择他自己想要圈的下一个国家。哇，所以这个就变得是比较是比较怎么样，就是比较有主导性的。因为如果你说全部都是随机的话，那我讲难听点，真的就是老天爷决定嘛。那说实在的话，那也其实有一点点 boring， 因为你完全没有主导性。可是如果今天我们中间啊穿插了这两三个、三四个这种所谓的抢答题目，让你可以在宾果卡上面选出你自己想要的国家，搞不好你就查这个国家你就一条线了，搞不好你查那个国家就甚至可以连到两条线了，对不对？所以有这样的一个主导的过程呢。当天所有参与的这些所谓的嘉宾们，哇，真的是玩得非常非常的淋漓尽致。而且我相信啊，基本上啊，就是会想要来这个摊位来参与这样的游戏，大概对欧洲旅游都多少会有一点点的兴趣啊。否则呢，你花这样的一个时间来到这个地方。嗯好像也没有什么必要性了，对不对？因为现场的摊位有那么的多，我这样放眼望去哦，我觉得大概有差不多四五十摊哦，有接近大概对，有我觉得它至少有四十摊呐、啊。那有有很多的食物啊、有美食啊、啤酒啊、酒类还蛮多的，啤酒、葡萄酒、whisky 啊等等啊。那食物也蛮多，的，有关于德国啊、比利时啊、奥地利啊等等这样的一个食物还蛮多的。然后其他的摊位呢，就是像包含像是我们旅行社。好，或是一些手做的这样一个呃装饰品，这样一个摊位，我觉得是还蛮有趣的。所以，如果今天真的会来到我们公司这样一个摊位，应该啦，应该啦，就是对这个欧洲旅游、啊、应该是有那么一点点兴趣的，想要得知到一些什么东西的。不过当然啦，因为每一个游戏都一定会有它的小礼物嘛，对不对？我们的小礼物呢，主打的就是呢，我们从欧洲带团的时候带回来的那些特色的纪念品。哦，虽然我们也没有跟大家讲清楚是什么。哎呦，说一句实在话。领队，我到现在还不知道我们的小礼物长什么样子，你就知道我有多投入在那个主持的那个现场了，你知道吗？我到现在真的不知道我们的礼物长什么样子，因为我也没有特别去看，我稍微有撇瞥到一点啦，就是，但我没有仔细去了解。哎，这什么东西啊？我看一下，没有。我稍微撇过去看了一下，我觉得好像还好。虽<笑>然呢，我在现场，哎，各位，我们现场那个摊位上面哦，其实我们的摊位还不错哎，我觉得我们行销部人员真的还蛮贴心的，而且。蛮棒的，就是他有他有为我们争取到那个麦克风跟音响，所以呢，在现场我们就可以用这个麦克风跟音响啊，稍微的跟一些、呃、经过我们摊位的这样子的一个朋友们，好，经过我们摊位的这些贵宾们呢、啊，我们就可以跟他宣导一下，就是说，哎，我们在几点啊有什么活动啊？然后各位啊，你们对欧洲旅游有任何的兴趣啊，有想要知道的一些资讯啊，都非常欢迎来到我们摊位这个地方来了解一下，哎，跟我们有一个基本的互动这样子。别人哦、喔，可能都没有什么讲。哦，就在有讲了，大概也就是直接就是用嘴巴讲了。但是我们有麦克风、欸，哎、欸、哎，我说一句实在话，我们麦克风也没有影响到其他摊位，所以我觉得现场当天啊，准备的这个麦克风真的还蛮棒的。我就从头到尾都拿这个麦克风，我也不知道我是哪来的勇气跟哪来的热忱，我就觉得有意思，你知道吗？其实我平常真的不太拿麦克风的，包含那个时候啊，其实在国旅期间，有时候我们在带国旅的同时，因为我们说有很多的那种所谓的奖励旅游团嘛，那奖励旅游团他们都有晚会嘛，那有时候晚会他们不见得有这样的一个预算。不见得有那样子的一个呃想法，想要去请所谓的专业主持人，所以有时候我们领队就要上，你知道吗？像这一次跟我合作的那个呃前辈，他其实就上过蛮多次那样子的一个舞台，就是被那个。被我们公司的主管拱上去说：“哎呀，人家预算不够，哎呀，你上去之后，人家恐怕会给你一个红包，对不对啊？反正我们领队拿麦克风都一样嘛，你就帮个忙之类的，就被拱上去，你知道那我通常都不要，我就说哦，我我不要，我不想拿麦克风，我不太，因为我不太会在这种应付这种场合啊，这种这种舞台的场合什么之类的，所以我都我都坚决不拿，对。可是。当然啦，我觉得事实上，如果你真的叫我拿，我觉得我那个所谓可能所谓的主持魂，或是所谓的领队魂，可能就会上来了。但是我就很不想，哦、我就我就不太想，因为其实我不是一个这么这么高调的人，所以我就不太喜欢在那样的一个场合呢，呃，我、哦、就是去炒气氛呐、啊，去去凸显自己啊，或什么之类的。但是这一次我不知道为什么哎，我觉得可能就是因为现场呢很有趣吧。然后我觉得有另外一个感觉就是现场有一些就是新进的一些业务人员。那我觉得，他们真的有点太害羞了，他们有一点太内敛了，就是他们不够那个所谓的攻击性，对，就是他们没有那么的积极啦。可能我觉得，因为刚进公司不久，刚进这一行不久，所以呢，大家可能对这一行或许还有点不熟悉，或者说、啊、可能觉得自己的一些内涵可能还不够啊，比如说对旅游这样的一个资讯，然后对各个地域文化风俗啊，可能还不是那么了解。所以呢，就比较不太敢主动出击。那我就觉得，哎、欸，身为不敢讲说，呃，不敢讲说前辈啦，那就是说，身为这种中生代的我们，我突然就有一种使命感，你知道吗？这个使命感就是想说，哇，我是不是可以到现场去带一下他们，或者说我拿着麦克风，或许他们也可以偷偷的在看，哎、欸，哦，领队都在讲什么，或领队都是怎么讲的。哦，我觉得就有那种使命感啊，油然而生。所以我就拿着麦克风这边一直讲。然后一直跟大家稍微的、呃、经过这些人群啊，跟他们就是稍微的交流一下，然后试着让他们呃，就算稍微的回头看一下我们摊位都好，就是试着吸引他们的注意力，回头一下，然后稍微了解一下。哇，我们每个整点都有这样一个活动。对我觉得我那天不知道怎么搞的，就是突然的哎，特别的积极，特别的活跃，有一点不太像平常的我啦。不过当天之所以会一直拿麦克风，我后来想想，可能还有另外一个原因。亲爱的大家，因为我到的时候啊没有时间吃饭，所以我是主持完第一场游戏之后啊，我就跟我那个前辈朋友说，哎、欸。这个元宵会蛮有，这个元宵会也不是元宵会，这个所谓的嘉年华会哦，还蛮有意思的。我们也去走走，顺便买买东西吃。当然，我那个好前辈、好大哥，其实他已经吃过了啦。但是我就想说，来抓他陪我去逛逛这样子，反正我还没吃嘛。哎，我就买了一个什么烟熏牛肉三明治，哎，真的很好吃。虽然说它还蛮贵的，三百五十块，但是我个人觉得，以它牛肉品质来讲，面包还有它的酸黄瓜，还有它的酱料，不错。水准以上<笑>，水准以上，然后呢，真的非常非常热。各位，我一直在跟大家强调，当天真的非常非常的热。我身上有戴那个磁力项圈，你知道吗？我戴那个磁力项圈我发现那个磁力项圈呢会烫脖子、欸，你知道吗？磁力项圈其实外表，我那个磁力项圈是比较便宜的，外面它都有裹一层那个所谓的。不知道是塑胶吧还是橡胶之类的，哎、欸，会烫哎、欸！我必须要时不时的把它提起来一下，提起来一下，不然它一直在肌肤上面，它会烫。连是连我手去摸的时候，我都觉得它是烧的。所以你就知道，哇，这个天气真的很夸张。也因为那么夸张的关系，现场呢，当然我觉得它可能是有卖一些软性饮料啦，比如汽水啊、果汁什么之类。的。但是你觉得哇，你看那边打到处都是什么德国啤酒摊位，你不买啤酒，你对得起自己吗？对不对？因为你现场你不太可能去喝葡萄酒，因为我觉得。葡萄酒那种天气不太对，因为你在那种太阳大晒底下，然后你喝那种葡萄酒，那葡萄酒第一它很快就热，然后呢喝葡萄酒感觉应该要稍微的优雅一点，要更悠闲一点，对不对？所以不适合，那更不要讲说 whisky， 然后你在那种那么热的天气之下喝那种烈酒，对不对？所以呢我就想说啤酒最适合了，哇，冰冰凉凉的啤酒最棒了，对不对？我就去买那个宝莱纳的那个啤酒 p o r n 我就买那个，因为那个啤酒其实我平常就在喝，甚至包含我现在自己冰箱里面就有他他们家独家的那个小麦啤酒，其实我平常就还蛮爱喝的。而且去不管德国带团啊、奥地利带团啊，其实 Paulaner 其实还蛮有名的。好，不管怎么样，我就买了两瓶啤酒。那这两瓶啤酒呢，它是它好像是黑啤酒啊、哦，黑啤酒。然后这个黑啤酒平常又不常喝到嘛，所以我就买了呃两瓶。我想说，哇，好渴，真的很想喝。然后刚好配什么？配这个所谓的牛肉三明治，应该蛮适合的。就我喝第一瓶的时候，哇，就非常爽，你知道它那个大概是大罐的，哦、就是大罐，不是那种三百五十 ml， 它是那种的好，不五百五十 ml 还是五百 ml 的那种大罐的，好爽啊！而且它又是冰的，你知道吗？那它不加冰块嘛，对，因为我们欧洲喝啤酒绝对不加冰块，所以很好喝。我喝,喝着喝着，我就觉得，嗯，看一下这个黑啤酒、啊，这个酒精浓度多少？我一看，六趴，哇塞！各位，六趴虽然说不是那种很高的酒精浓度，但是以啤酒来讲，它算不低了啦，对不对？有在喝啤酒的听众朋友们应该知道，六趴。不，那个时候管他几趴，那十趴我也要喝，因为很渴啊，你知道吗？所以我一罐啊，其实很快就喝完了。在我还没有吃完我的午餐之前，我那一罐五百毛的啤酒、啊、就已经喝完了。然后呢，我觉得太渴，我又开了第二罐，你知道吗？各位，我在喝到一罐半的时候，我就发现哇不对劲，为什么有点微醺？<笑>对对，开始微醺了，你知道吗？我觉得是因为没有吃东西的关系哈，然后。一下子喝了那么多啤酒进去啊，那个胃啊吸收很快，所以那个酒精很快就怎么啊？很快就到血液里面的，所以你已经开始有 feel 了，你知道吗？但是还是很渴啊，然后又没有时间，你说去买水啊、买果汁啊什么之类的。当然现场现场有工作人员有订那个饮料啦。但是一方面呢，可能我刚好也在忙，然后二来呢，可能我刚好又没有订到，所以不好意思去喝人家的饮料这个样子，所以我就喝了我的啤酒，我就悍不啷当，我的两罐我就下肚了这样子，然后。哦，那感觉挺不赖的，对不对？轻飘飘的，但是我跟他讲，那个那个就真的是一个蛮蛮彻底一个微醺，还没有到很醺，但是微醺的状态是有一点点那个，有一点点氛围的。所以在那样的一个氛围底下，我发现，哎、欸，可能我又更放得开了。我、哦、就更放得开了，就是在拿着麦克风啊，跟那个熙来人往的那样一个人潮啊，稍微的推荐一下我们旅行社啊，稍微的介绍一下我们等一下要玩的游戏啊。哎，我觉得哇，悠然自得、欸，哎，你知道吗？一点都不困难。你就可能那种，所以我真的觉得有时候啊，你在做一些事情，比如包含，举例来讲，然后你可能要简报；举例来讲，你可能要见哪一个客户；举例来讲，你可能要告白；或举例来讲，你可能要跟家人公布一件大事情。呃，我建议或许啊，可以。有那么一点点的酒精哦，有时候可以会让你更放得开哦。对，当然你不要喝太多哦。比如说你要做一个 presentation， 结果你们你喝烂醉，然后到了现场，你们可能剪报到一半都吐了，我们晕倒了之类，趴着睡了之类，当然不行。可是我觉得可能大概就是一瓶啤酒的量，当然都看您自己的酒量了。大概是一瓶啤酒喝下去呢，哎、欸，我觉得你会觉得更加的自然呐、啊。然后呢，嗯，也就是因为维持这样的一个状态，后来一直到了下午五点钟的时候。我们就去那个舞台那边准备 stand by， 结果我们去看那个地方啊，我们才发现，哎，哇，它旁边都一定会有 round down 嘛，就是告诉你啊几点到几点啊，比如说十一点到十二点是什么活动啊，十一点到两点是什么活动，从头看到尾。就属于我们的活动呢，是最 boring 的對，就是最没有意思的。什么什么旅游生活，然旅游生活，其他人家就是什么啊，意、呃、大利的一个什么民歌表演、民谣表演啊，啊什么弗朗民歌的那个舞蹈表演啊，然后什么演唱表演啊，什么吉他表演啊，还有那个什么所谓的交响乐团的那种三人组的表演啊之类的。就属于我们，我们真的不知道要上去干嘛。我们这两个人上去哦，我、哦、可能可能是要讲一个段子，可能要讲相声，要不然就是脱口秀、talk show 那样的一个感觉。但是我们又不是朝向这个方面去准备的，你知道吗？因为我们毕竟是带团的领队，我们没有那样的一个技能嘛。因为你说那种所谓的脱口秀、呃脱口秀啊，或者那种所谓的相声啊，哎、欸，那个中间都要经过多少次的练习，要多少的默契，你才有办法去达到那样的效果，对不对？所以那个时候我们刚刚这样 round down 的时候，我们想说。哇， wow, 我们大概是最无聊，而且我们那个时候好像还半压轴，就是在我们后面好像也没有其他的一个一个节目了，因为我们那个时候已经蛮晚了嘛，他六点钟的时候活动摊位就结束了嘛，所以呢，我们的活动我们是五点十分到五点半，五点十分到五点半，所以表定时间是二十分钟，所以天哪，我们又是压轴，然后我们又没有准备东西？然后跟那些所谓的活动团体比起来，然、哦、后有些还跳舞的，哇，他们很热闹，现场挤满了很多的人。你就会真的觉得哇，真的非常汗颜，而且你会想说，哎、欸，有那样的效果吗？啊，其实我们不上台讲也没有关系啦，对。<笑>那个时候真的有一点想要打退堂鼓的这样的一个一个想法了，但是没办法，那时候已经箭在弦上了，你不得不发了，对不对？所以呢，那个时候后来呃也稍微跟主持人稍微的讨论一下啊，怎么介绍我们啊，然后我们上去要讲什么？因为其实那个时候啊，虽然说他的表弟呢叫做旅游生活，但是我也不知道为什么，我们在公司接到这样一个任务指派的时候是说要讲亲子旅游。我要讲亲子旅游，其实我觉得讲亲子旅游蛮好的，因为现场蛮多的爸爸妈妈带小孩啊，爷爷奶奶带孙子啊之类的。其实我觉得是还蛮不错的这样一个机会，蛮不错的一个场合的啦。然后可以跟大家宣导一下，所以我觉得这个标题这个题目挺好。只是说，因为我们真的没有什么动态的活动，也没有在现场办一个什么啊什么抽奖啊、什么即时问答啊之类的，都没有，大概就只是纯粹的用用我们的声音啊去表述我们公司的一些立场啊、想法啊之类的，就对于亲子旅游这一块。所以那个时候，其实上台前真的还蛮紧张的。说实在话，在呃去 standby 之前呢，真的一点都不会紧张，真的一点都不会紧张，因为其实这种舞台咱们也上去过。那我们平常的工作又是在分享，又是在客人面前讲话，所以说实在话，你说有多紧张，也真的没有，也真的没有。但是呢，就在快要上台前的那个五分钟、十分钟，哇，你还真的。哇，有一点紧张啊！不好险，我刚才喝了两罐啤酒，这个时候比较放得开。这個、时候明我的爹呀，你知道吗？什么叫做喝酒壮胆？我真的觉得差不多就讲那个概念。我在想说，我那个时候如果没有灌这两瓶啤酒的话，我可能哦会很紧张，很紧张。但是因为有这两瓶啤酒的加持之后，我发现还好，小紧张而已。好了，不管怎么样了，后来就是硬着头皮上台了嘛。啊，结果还真的蛮干的，而且那是干到什么程度？各位，我们两位啊，刚上台的时候，就我们两个领队刚上台的时候，很好笑。你就会发现呢，现场的人群啊，开始慢慢的散开，<笑>就是原本坐在位置上的，原本站在这个舞台周边的，哎、欸，就慢慢的散开。他们可能都知道啊，原来接下来讲什么旅游生活好像比较无聊哎、欸，没什么意思，就走了。有点类似那样的感觉。但是殊不知呢，那样的一个现场那样的一个动作。其实，在我们在舞台上的人看起来，其实蛮紧张的，因为你就觉得哇，这个整个气势就落掉了，有没有？你想,想看，如果你今天上台讲话，如果一下子哇，大家哇很鼓噪啊，很热闹啊，这样子，你就你就会被有点像人来疯一样，你就开始哎、欸，越讲越有兴趣，越讲越好玩，这样子对不对？可是不是一开始呢，你就会发现，哎、欸，刚你上台的时候人还蛮多的，但是陆陆续续在你开始讲话的时候，人就散开了，哇，那个其实。有一点打击，真的有点打击。好了，但是不管怎么样呢，我们还是在现场就把这个所谓的亲子旅游这样的一个 idea 跟大家分享一下。其实这个亲子旅游，我也希望可以在这个我们的节目里面稍微跟大家分享一下了。就是说，可能我不知道哎、欸，可能呃，各位听众朋友们，你们有些人可能已经有小朋友了，好、喔，或者是说呃，你们有些小朋友长大你们可能很好奇一件事情就是说 ，OK， 到底适不适合带小朋友出国，尤其是到底适不适合带小朋友去欧洲？好，我们后来在跟我那个领队前辈，我们在讨论的时候啊，我们也是有想到这一点，就是其实我们在带团的时候也看到蛮多的一些爸爸妈妈，哦，有可能是单一个爸爸，我有时候单一个妈妈，不是他们单亲啦，是说他们可能其中有一位可能在台湾工作没有办法出来，所以只能另外一位带出来，真的有那些推着娃娃车。冲欧洲的，真的啊！说一句实在话，你到欧洲玩很辛苦。你要知道，那个娃娃车真的不好推。欧洲绝大多数都是那种石板路，不像是台湾哇，有那种建设非常人性化的行人道啊，或者是铺的非常平整的柏油路啊之类的，在欧洲基本上都没有的。所以呢，说实在话，你要推那个娃娃车还真困难。你就是发现了推呢比不推呢还要辛苦，真的。然后你说一天到晚背着它，或者说哦。他可能已经可以走了，但是小朋友毕竟走不远哦，除非他今天已经可能四五岁五六岁了哦，他真的可以走。但是呢，如果他是那种才呃，比如说三岁啊、四岁之类，他可能就算可以走，但也走不了太远。你就会发现他们真的好辛苦哦，然后就会想说：哇，天哪，怎么？怎么会想要把小朋友带出来的，对不对？所以我相信各位听众朋友们，你们可能也心中有预想过这样的一个情况，然后你会觉得，对啊，这样子感觉带出去也是折磨自己，那本来自己好好的一个假期呢，也被整个毁掉这样子。但是我相信每一个人会有这样子的一个冲动，或者是有这样子的一个 idea， 都是因为我想要增加一下跟我孩子这样相处的一个时间。可是我真的觉得。其他国家我不说了，哦，比如说你去什么巴厘岛啊、泰国啊、越南啊、日本啊、韩国啊，这些我都不讨论，哦，这些比较近，所以呢，我个人觉得，当然你要出去可能也就是那四五天的时间，我觉得或许也还 OK。有请到一些海岛行程，其实它还蛮轻松的，还蛮放空的，所以我们直接跳到欧洲的部分，可能会有蛮多的一些听众朋友。你们已经当爸爸妈妈了，你们可能会想说：哎、欸，我到底要不要带我的孩子去欧洲玩？当我自己也要去的话，我会建议哈、哦。后来我跟我那个前辈就讨论，我会建议大概是可能在他们还不善于行走这样的一个年纪，又或者说在他们的记忆还不是那么明显的，比如说两三岁那样的一个年纪啊。其实坦白讲，真的。不建议带出去玩，因为呢，第一，他感受真的没有想象中的这么深刻；第二呢，其实他会造成你在旅途中很大的负担哦。不管你今天是跟团也好，不管你今天是自助也好，都会造成很大的一个负担。甚至当你在跟团的时候，你还必须要变相的去接受大家对你这个小孩的看法。什么意思呢？比如说，如果你小朋友比较爱哭。比如说你小朋友比较爱闹，比如说有些小朋友累的时候比较有情绪，那当这些情绪啊，或者这些争吵、这些吵闹啊，如果反映在团体里面的时候，那大家会怎么去看待你跟你的小朋友，或者说大家怎么试、怎么试着去去接受这个情况，变得是你某种程度上面的一个压力，对不对？所以我会建议啊，就是可能在五岁以下的小朋友都不太适合带到欧洲去玩。比较不太适合了，但五岁以上之后呢，我们就认为，假设你今天有这样的一个预算，我们就觉得还蛮适合带出去的。为什么呢？就是因为啊，我们会觉得就是说，可能很多的一些家长 ，OK， 我小朋友已经大了、啊，其实他这样出去也不用我抱，他也可以自己走，而且他也不吵闹，其实还蛮懂事的。哎，那是不是就代表说我可以带他去欧洲了呢？事实上呢，其实很多人会有一个疑问点，就是说，哇，可是很贵啊，这样子值得吗？这样子他们回来，可是。五六岁的小朋友，又或是小学学龄的小朋友，他们对现场看到的风景、古迹、文化、历史、建筑那些东西，他们又能感受多少？因为他们还小，还不懂啊。所以我觉得这是又成为了另外的一个考量点了。但这个时候呢，我就会跟大家说，其实他们潜移默化的能力啊，是匪夷所思的。也就是说呢，他们可能连他们自己都不知道，原来他们在这个时间点看到这一切东西，其实已经慢慢的内化了，慢慢的成为他生命中经验值的一个部分。可能在他未来的某一个求学的阶段，哎、欸，这样的一层深层的记忆就会涌现，甚至对他的不管是人生价值观也好，工作选择也好，梦想的建立也好，其实我觉得或多或少都有他的帮助。尤其是你来到了欧洲这个地区，它本身的一个当地文化也好啊，历史背景也好啊，或是建筑特色也好，其实跟台湾是截然不同的，还包含饮食的部分都是。所以我觉得小朋友在接触这些东西的时候，我们先不要去强调他在现场有没有表现得很有兴趣，我觉得这个不是重点，重点是他有没有觉得很好奇。这个才是重点。他们觉得，哎、欸，为什么这个建筑物长得那么奇怪？为什么在台湾没有看过这个？哎、欸，它长得好好笑啊、哦！哎、欸，这个东西好难吃哦，怎么那么难吃？哦、啊，这个地方好无聊啊,啊！这个东西这个怎么那么好玩、那么有趣啊？当他在反映这些好奇的时候，当他在做出这些反应的时候，其实某种程度上面就是代表他在吸收。那这个吸收的过程呢，不代表说他一定要是充分的了解。好，比如说我们不。期待说，哇，你今天来这个地方看到这个所谓的清真寺，那你是不是可以讲得出来一些比较简单的伊斯兰教的文化？不是的，我们带他出来玩不是考试的，我们带他出来玩也不是说要印证些什么东西啊。我的小孩就是特别的聪明，我的小孩语文能力就是好，不是。重点呢，我们是要让他来这个地方，用他的眼睛看，他的眼睛就好像是一个摄像机一样，他会把他看到了一切。内化起来，然后甚至他有自己的感受、自己的感觉，而这一层感觉呢，其实是存在于他的心里面，会很长很长一段时间的。所以我觉得就是这样的一个潜移默化，我觉得才是最难能可贵的啦。所以我会建议大家呢，就是说，如果你今天真的有这样的一个能力，然后你的小朋友也长大了，我就蛮建议你们可以带他去欧洲看看，或者去到一些比较文化特别特意特别迥异的地方，可以带他去呢感受一下这样子。反而是一些比如说像是呃比较度假那样的一个行程啊，或是比较城市那样的一个行程，然后到到大他到大城市去参观，到大城市去 shopping 去吃东西，反而那些呢，我就觉得还好。但是，如果可以让他到一个体验感特别重的国家，或者是说文化感特别不一样的地方，甚至眼前的建筑物啊、风景啊等等的，我觉得可以带给他比较大量刺激的这种地方，我觉得是最适合的，好不好？所以，这个也是我们当时在现场啊，分享给现场所有呃朋友这样子的一个方向跟想法。总是希望，就是说，如果今天有人呃听到了，或是呃有人有这样子的一个曾经有过这样的一个带小朋友出过的想法，我觉得如果今天我们所提出来的东西对他来讲是有点帮助的话，那都值得了嘛，对不对？因为其实我觉得真的蛮难得的，是因为我另外一位就是伙伴，就是我那位前辈老大哥。他本身是领队，他在旅行社又待了这么长的时间，而且他还有两个小孩，所以呢，其实在现场他也有分享一些他的例子，分享一些他的想法，又或是他带小朋友出国的那样的一个情况。哎、欸，我觉得这个真的是非常珍贵的这样子的一个分享、欸，哎，就是针对一些亲子旅游的部分，针对一些就是爸爸妈妈想要带小孩出去，但是充满了疑惑。而自主不前的那些人来讲，其实是很大的福音。对，所以呢，我刚才才利用了时间来跟大家也做了一些这样的分享，因为我觉得可能真的蛮多人，呃，会有这样的一个曾经有过这样的一个想法，或甚至您现在就有这样的一个想法，但是有时候碍于一些世俗的一个压力，好，比如说你带什么小孩出去干嘛，浪费钱啊，他们又根本不懂，对不对？他们之后有机会，他们可以自己出国嘛。当然，可能旁边你的亲戚朋友啊，你爸爸妈妈可能也会给你这样的一个想法或压力，因为每一个人对金钱的价值观不一样啊。有些人就觉得说啊，你把这个钱存起来，将来当他的教育基金，比带他出国还要来得好，对不对？事实上也是没错，所以这种东西没有所谓的绝对的对与错，只是说我们取一个平衡。好，比如说你如果有这样的一个条件，有这样的一个经济能力，或许啊，你可以两年带他出去一次，然后呢，也不见得说一定是要去欧洲。你也可以去一些呃其他的一些国家，包括日本，其实我也觉得不错。但是就相对的让他尽量的去体验不同的文化，看不同的东西哦，不要就是说只是单纯的去那个地方呃放空，待在饭店里面，然后要不然就是去购物中心买东西，要不然就是去餐厅吃饭。那我就觉得可惜了，因为难得他出到其他国家，我相信每一个国家都有它独特的一个文化。如果你的小朋友有机会在这个过程中潜移默化的话，那肯定是最棒的。对比你带他去吃东西、买东西，或是待在多高级的饭店里面去享用它的设施去游泳，都比这些好，真的。所以我在这个地方也是希望呢，可以透过这样一点一点的时间，透过我个人的节目来跟大家分享这一段。呃，总结一下，我个人觉得这个欧洲节其实还蛮棒的。虽然说我只去一天，第二天我没去。但是呢，虽然说我只去一天这样的一个时间，可是我觉得啊，那一天其实我已经充分的感受现场这样的一个氛围了，现场这样的一个欢愉的气息，现场这样一个活泼的气氛，而且包含了我们今天公司这样的几个这样一个旅游这样一个摊位，其实我觉得很棒。就是欧洲啊，这种欧洲节也不仅仅是吃吃东西、喝喝东西啦。如果你也可以趁这样的一个机会，然后带到现场去了解一下欧洲的旅游，不管今天是不是带小朋友出去，好，不管是您自己要出去，又或是一些长辈要出去。到底适不适合，什么时间点适合，又或是说呢，去哪一个国家比较适合？所以呢，我也觉得这些其实都是一个很好的一个分享的一个机会。我觉得在这样子的一个欢愉的气氛里面去做这样一个分享呢，我觉得不管是对我们公司而言，或是对现场有来到那个地方的这些市民朋友而言，我觉得都是一个很棒的一个结果。所以我个人呢，还蛮正面看待这个欧洲节的，虽然说真的热的要死。但是不管今天哦，我们今天有这个摊位，然后我们到底有多少的效果，我们到底也做了多少的业绩，到底会有多少回油的客人在当天拿了名片、拿了简章之后再回头找我们的，我觉得这些都不是重点的。重点就是说呢，我们参与了这样子的一个盛会，我们有机会去跟现场所有的朋友去做一个这样很基础的一个交流。我觉得就已经是一个很棒的一个过程。当然，我也是非常相信所谓的潜移默化。潜移默化不仅仅是发生在小朋友的身上，好，只是小朋友可能会更加的明显。但是呢，或许我们在现场玩的游戏，或许我们在现场主舞台所做的分享，包含了我拿着麦克风在那个里面塞塞两凉整个下午这样的一个时间，我相信或许对现场经过的参与游戏的，或是不小心听到我们在讲话的这一些朋友们，这些贵宾们。我相信某种程度上面，他们也是在一个潜移默化。等到哪一天他想要出国旅游的时候，等到哪一天呢？他对旅游欧洲有问题的时候，又或是他要不要带小孩出国旅游的时候，他或许就会想到：哎，对呀、啊，我上次去欧洲节，好像刚好就是有一个领队还是一个工作人员，他们就在讲这个。哎，他们的公司名字是什么什么什么？哎，我记得好像还拿他们的简章。哎，我觉得就够了，亲爱的大家。虽然说这个影响可能是很小很小啦，是非常隐性的，但是往好的地方想。这不是一件很值得令人期待的事情吗？对不对？然后在这一次呢欧洲节的活动中啊，你对我呢也遇到了很多原本没有想到会看到的人，譬如说我的老团员们，呃，这次就遇到了两组老团员啊，其中一组老团员是我本来就知道他们要来了啦，那他们到现场的时候，其实我也很开心，因为。我没有想到，就是说，哎、欸，真的会在现场看到他们，因为我想说，现场这么大嘛，对不对？有时候可能我也在忙，有时候他们可能，呃，他们有要去吃吃喝喝什么东西的，所以不见得会遇到，因为我们没有说就一定要见面啊。结果还真的碰到了，他也到我们的摊位来找我这样子，所以我觉得也很开心。那我们在现场也聊了一下。那其实我觉得对你对我自己而言呢？呃，我不是一个那么会在私底下去找团员出来聚会啊，或是寒暄的人。可是不代表说我讨厌他们，或是我刻意的想要疏远这一切的关系，倒也不是。只是我觉得我回到台湾之后，我会比较想要把时间留给我自己，或是留给我身边的人，留给我的家人。我会比较想多花时间陪他们这样子。所以呢，虽然说疏于联络，但是每当见面的时候，其实那个熟悉的感觉是很快就回来的。我不知道对他们啦，但对我而言是如此。我也会把他当作是我的朋友一样，虽然不是说那种会常常见面的好朋友，但是呢，见面的时候呢，总是还是会有聊不完的话题。那除了这对团员之外呢，还有另外一个团员更有趣了，因为这个团员是我在详细是几年前，我有点忘记，可是六七年前吧，我去带法国的团员。那这个团员刚好是因为他现在他的店啊是在华山里面，所以刚好因为这次办欧洲节的关系，他也就趁他休息的时候也出来感受一下，出来了解一下逛逛这样子，然后就刚好遇到了我。他说看到一个熟悉的身影，然后就走过来。我看到他走过来的时候，我还想说，哎、欸，这个人是谁？然后呢，口罩一拿下来就说啊，原来是谁谁谁这样子，所以其实我觉得哇，那感觉更棒，因为真的是不期而遇，因为我完全不知道会在这个地方遇到他。那事实上我们也真的很久很久没见面了，所以我们后来也互相了解一下近况啊，大家在疫情期间啊怎么度过之类，的。他们也是很辛苦，因为他们是开店的嘛。所以呢，我们也互相打气，那也互相祝福彼此，当然也有相约了一下，就是说希望有机会啊，大家可以在一起出来聚聚这样子。好了，除了这个团宴之外呢，我刚好在现场，这次的现场也遇到我的大学同学，这也够巧了吧，对不对？那这个遇到这个大学同学就更妙了，因为那个时候我在主持节目，那我大学同学说呢，据他的说法呢，就是他经过现场的时候，哎，他听到一个熟悉的声音，回头一看，哎，结果发现还真的是领队我，所以呢，他那个时候想说，那因为我刚好在主持那个游戏，所以他就不方便打搅我，他就。想说那给我一个什么惊喜之类好了，他就去买了一瓶啤酒，交给我们的工作人员，说啊，等一下领队下来你就把这个啤酒拿给他，你说我是他的大学同学，<笑>我觉得也蛮好玩的，蛮有意思的。所以我一下来的时候呢，我说哎。欸怎么有啤酒哦！你大学同学送给你了？大学同学谁啊？哦，他说他叫邱大嘛，邱<笑>大。Oh,、哦、I'm so sorry， 不应该这样直呼他的名讳的。希望不会对他的生活造成太大的困扰。我想应该不会啦。以我的一个听众朋友的数量来讲的话，应该是不会有任何的困扰才对。好啦，不管怎么样呢，很开心的遇到这位大学同学哦，他还带了另外一位一起出来，两位都是我的大学同学，所以呢。我也没有期望说会在这个呃场地里面遇到他们，所以看到他们我也是非常非常的开心。虽然说现场啊调侃他们几句啊，说什么哎、欸、哪有人送一瓶啤酒，要买送一什么什么之类的。那哦对，包含你对我自己的女朋友呢，跟她的妈妈也一起亲临到了现场，我个人也是觉得很惊喜，很惊喜。但是因为那个时候我要上台，所以。我的精神稍微的比较紧绷一点，有一点紧张嘛，所以我就没有花比较多的时间啊陪他们寒暄啊或陪伴他们之类的。可是他们也一直就是来，包含了听到我在整个主舞台的分享到结束，这样他们才离开。所以我觉得也是蛮感动的，也蛮开心的这个样子。好啦，不管怎么样呢，这次的活动啊，其实我会觉得他的工作的内容其实是还蛮有意义的，现场的欧洲氛围也非常的浓厚，然后又穿插了这几个就是小插曲，所以说一句实在话，这一次的欧洲节呢，就在我心目中留下一个蛮深的印象，就是很好的印象，就是未来呢，纵使我们公司不见得会继续有摊位。那可能也不知道他会不会继续办下去。好啦，应该会啦，应该会，好像在唱衰人家，对不对？没有，没有，没有，应该会继续办下去啊。那如果有继续办下去的话，我觉得我可能也，纵使我没有呃工作人员这样的一个身份，我还是会想要亲临现场，然后去到那个地方感受啊，去到那个地方吃吃喝喝啊，去到那个地方玩之类的。好了，亲爱的大家，那节目的最后呢，还是要跟大家提醒一下，就是我们下个礼拜呢，节目呢会停更一周，那会在下下礼拜的时候才再一次的跟大家分享。那么下次要跟大家分享的内容。就是我去希腊回来之后的心得喽，相信啊、哦，相信应该会比这一天的欧洲节还要来的精彩，好不好？以我目前现在紧张的程度，以我目前像焦虑的程度，我相信应该会有很多的一些突发状况，应该会有很多就是呕心沥血的一些过程，好吗？敬请期待。戴川这场事儿，废话不多说，咱们就下下周见喽，拜拜。